0: Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent. Merci d'être venu à mon invitation ce matin, c'est un plaisir de t'avoir en face de moi. Euh, on va passer une petite heure ensemble
1: et euh, tout d'abord, comment vas-tu Eh bien, c'est dramatique parce que j'ai toujours la même réponse à cette question et je vais bien, je vais même très bien. J'essaie de trouver des variantes mais je n'en trouve pas, donc je vais rester sur cette thématique. Je vais très bien, merci Laurent.
0: Oui, euh, de, de, oui un, de, un des... Une des personnes que j'ai rencontrées me disait, me disait dernièrement « mieux, Aller mieux serait indécent ». Donc voilà, tu vas bien, <rire> c'est bien. Ok, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques
1: phrases pour nos auditeurs eh bien, je m'appelle Jean-Pierre Henri, je suis donc quelqu'un qui va bien, mais ça vous le savez déjà. Euh, se présenter, euh, c est, c est, c est, on sait jamais. Enfin, je ne sais jamais par quel bout commencer, je vais commencer par euh, ce qui est une passion depuis tout petit, j'ai toujours la tête en l'air à regarder les avions depuis tout petit. Euh, et j'ai eu la chance, la chance extrême de pouvoir en faire mon métier et donc euh, d'entrer dans l'armée de l'air euh, à une petite vingtaine pour être navigateur sur Mirage 2000. Et j'ai la chance aussi de poursuivre ce, cette passion dans la réserve nationale. En, en, en quittant l'armée, j'ai décidé de créer une société. En quittant le, mon travail à temps plein dans l'armée, je me suis dit je vais faire une société, créer une société pour bien partager tout ce qu'on fait de vertueux dans l'aviation et le partager à d'autres qui n'ont pas cette chance d'avoir accès à ce type de, de pratique que nous avons dans l'aviation. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça me résume, mais en tout cas, si on ne retiendra à la fin de cette heure passer ensemble que Jean-Pierre, Henri et quelqu'un qui aime les avions, eh ben ça me suffira.
0: Oui, alors effectivement, tu as fait ta carrière dans l'aviation. Aujourd'hui, euh, si mes souvenirs sont bons, Mac, tu as créé une société, effectivement, tu le dis, qui est Stan Institute. On retrouvera les liens dans la description de l'épisode. De, de et ce qui est intéressant, c'est que euh, tu as transféré ton savoir-faire et ton savoir-être euh, de navigateur, de pilote de chasse, à, au, bloc de, au bloc opératoire, puisque il m'a semblé voir dans un... Sur un de tes... Je crois que sur ton site, c'est du cockpit à la salle d'opération. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que ça. Ça, ça peut naturellement
1: interpeller. Eh bien, tu as de très bonnes sources, <rire> effectivement. Du cockpit, je dirais même au bloc opératoire, bon, les, les nuances, les, les, les amateurs apprécieront les, les nuances. En fait, oui, euh, nous avons beaucoup de chance dans l'aviation parce que nous avons beaucoup d'obligations. Alors, ça peut paraître un petit peu antinomique ce que je dis, mais en fait, on, on le sait tous plus ou moins intuitivement ou même scientifiquement, L'aviation, aujourd'hui, c'est un des moyens, si ce n'est le moyen de transport le plus sûr. Alors, on est à on égalité avec le ferroviaire, hein, ça, on n'est pas loin un, les uns des autres, avec des cultures de sécurité qui sont très proches. Pour prendre un exemple, l'aviation professionnelle, on prend le dernier crash d'Air France, c'était il y a euh, bientôt, euh, que je calcule rapidement, 12 ans, juin 2009. Juin 2009, un Airbus A330 de Rio à Paris, le vol Air France 447 qui s'est dramatiquement crashé. Juin 2009, depuis, le groupe, si on prend le groupe Air France-KLM, c'est quasiment 100 millions de passagers transportés par an. Je parle évidemment avant le Covid, donc si on fait une règle de 2-3 rapide, 1 milliard de passagers transportés, zéro mort. On dit que c'est quand même assez performant, on a peu de sinistralité. Dans l'aviation militaire, on a un peu plus de sinistralité, un peu plus de crash, c'est normal parce que, ben, on fait des missions de guerre, on fait des missions, on va là où il y a du danger. Et donc, forcément, eh bien, on en paye de temps en temps le prix et on s'entraîne à ce haut niveau de, de risque. Et pour autant, malgré les, les périlleuses missions que nous pouvons effectuer, eh bien, ce niveau reste, on a, on a toujours très peu de crash. Ce niveau de, de risque reste vraiment très, très géré, on va dire. À quoi c'est dû On a des avions, on a des systèmes qui ont une technologie extraordinaire et qui nous aident beaucoup. On a une organisation qui nous aide, j'y reviendrai, qui nous aide beaucoup. Mais on a aussi, et je dirais presque surtout, parce que c'est une des spécificités qui s'est développée dans l'aviation, l'humain est mis en première ligne. Il y a des investissements forts qui sont faits sur l'humain, sur le travail en équipe. Aujourd'hui, on n'accepte pas un avion soit crashé à cause d'une simple défaillance humaine qui aurait pu être anticipée à laquelle on aurait pu être été avoir été formé on a créé ces formations qu'on appelle CRM Crew Resource Management Gestion des ressources de l'équipage on les a créées on, Quand je dis « on », c'est l'aviation hein, en général. Hein, euh, elles ont émergé en gros au milieu des années 70, quand un, quand y un a eu un, un dramatique accident à Tenerife où deux Boeing 747 sont rentrés l'un dans l'autre dans la course au décollage, et euh, il y a eu plus de 500 morts. Et alors les causes, c'est jamais la cause, le fait d'une seule personne, hein, c'est toujours ce qu'on dit multifactoriel. C'est l'arbre des causes. En fait. L'arbre des causes, exactement, une espèce de domino hein, qui s'effondre, et, et voilà, et on peut remonter très loin, euh, mais c'est jamais une personne. Mais en tout cas, il y avait un facteur contributif qui était certain, c'était eh un des commandants de bord de ces Boeing qui était... Plutôt ce qu'on dirait autocratique. Ah, une personne qui impose un petit peu ses, ses, ses désirs. Il euh, est très expérimenté, euh, une expertise extraordinaire et pour autant, il a été un des facteurs contributifs forts à ce crash. Et on s'est dit, euh, on s'est dit ben, comment faire pour donner des outils notamment à son copilote et à l'opérateur radio, à l'époque il y avait trois personnes à bord du Boeing 747 dans le cockpit, euh, et les deux autres euh, se doutaient qu'il qu allait se passer quelque chose de dramatique et ils n'ont pas su trouver les mots. Parce qu'ils avaient à côté d'eux quelqu'un qui était leur instructeur, qui était leur chef, qui était M. KLM, le représentant de la compagnie, le pilote le plus chevronné. Et quand il dit quelque chose, ben, on ne peut pas lui dire non. Mmh. Et là, l'aviation s'est dit, on doit, et la NASA s'en si est mêlée aussi, bien sûr, on doit faire quelque chose. On doit donner des outils aux membres d'équipage pour pouvoir faire quelque chose quand ils sentent qu'il y a, euh, ben, la situation n'avait pas dans la bonne direction, quelle que soit la personne avec laquelle je vole, je dois pouvoir susciter quelque chose chez, chez elle, trouver les, les justes mots. Et donc des formations ont été développées pour pouvoir eh bien, gérer ces ressources de l'équipage. C'est de ça dont il s'agit. Et tout le monde, on a une obligation au niveau mondial plus précisément, je connais mieux la législation européenne, voire française, de suivre des cours, des formations de travail en équipage. Dès notre entrée, dès qu'on est des poussins, dès qu'on est tout petit dans l'avion, on a ces formations qui sont obligatoires en formation initiale et en formation continue, avec des rafraîchissements obligatoires. Ça se passe comment C'est des cours en salle, vous imaginez, vous mettez 12 personnes autour d'une table pendant une journée, et on va discuter de ce qui tue de ce qui peut causer des problèmes. Et on en parle ouvertement. Et on, on, on oublie les grades, on oublie les qualifications, on oublie les fonctions, et on en parle entre nous. Eh bien, le simple fait d'en parler et d'oser dire les choses, rien que dans, dans ce, cet endroit stérile, sécurisé, qui est celui d'une salle euh, de, de cours, une salle d'échange, hein, c'est vraiment la logique de la table ronde, eh bien, rien que ça, on évite de nombreux accidents. Rien que ça.
0: Alors, ces formations, elles sont aussi bien pour l'aviation civile, ça je l'entends bien, mais aussi pour l'aviation militaire
1: Les deux, pour les deux, exactement. Parce
0: que dans un cockpit de Mirage 2000, vous êtes deux
1: On le... peut être deux ou seul. Ou seul, oui. Tout à fait. Alors, seul, on va quand même prendre en compte ces facteurs de contre-performance individuels, et même si un, un pilote de chasse est seul dans son avion, il a souvent un équipier avec lui, ou un contrôleur aérien, ou là, il peut être en contact radio avec d'autres personnes. Donc, on va travailler tant sur euh, ce qui peut nous tuer au niveau individuel. Il y a une thématique qui reste toujours d'actualité, et qu on, qu on, sur laquelle on agit toujours, c'est la fatigue. Comment gérer la fatigue C'est compliqué, la fatigue parce que vous prenez les enfants, par exemple, qui sont fatigués, vous leur dites Tu es fatigué la première chose qu'il va répondre. Non. Non. non, exactement, non, le déni par rapport à la fatigue. Parce que justement, par définition, on est fatigué et on n'a pas les ressources pour prendre de la hauteur et se dire, effectivement, je suis fatigué. Et on est dans le déni. Bien, on n'est jamais que des grands enfants. On est l'enfant, mais modèle XXL. Mais on n'a pas évolué, on a le même code génétique, on a le même déni. Eh bien, se dire, comment est-ce que moi-même, je peux reconnaître mes signes de fatigue C'est simple, on travaille à ce bas niveau, je dirais. C'est très simple. Hein. Et comment je vais le reconnaître chez les autres et comment je vais dire à quelqu'un qu'il est fatigué et comment, va comment lui dire pour qu'il l'accepte comment est-ce que le collectif va pouvoir œuvrer et donc même si le pilote est seul dans son avion avant qu'il entre dans l'avion ses collègues vont pouvoir lui dire attends euh, tu es sûr que es... voilà euh, ça va euh, des, des, des signes des choses comme ça c'est ce, ce genre d'action simple qu'on met en œuvre on en parle ouvertement il n'y a pas de déni on a un très fort écart culturel entre ce qui est aujourd'hui dans l'aviation professionnelle, civile et militaire, mmh. et on évoquait le bloc opératoire, mmh. ce qui se passe au bloc.
0: D'accord là le lien est là en fait, entre les deux
1: exactement, il y a des études qui, qui, qui le montrent, l'université du Texas avait fait une étude il y a quelques années avait posé cette, des, des questions d'un côté à des pilotes de ligne, de l'autre côté à des chirurgiens, on est aux états unis c'est une autre culture, mais les ponts les parallèles culturels finalement euh, traversent l'Atlantique en demandant à des euh, à, notamment à des, des pilotes de ligne et, à, et donc à des chirurgiens euh, lorsque vous êtes fatigué est-ce que vous avez le même niveau de performance dans vos gestes techniques Les pilotes de ligne, les trois quarts répondent non, parce que je suis fatigué, je n'ai pas toutes mes ressources. Ils ont eu ces formations, même voilà, de gestion des ressources. Ben non, mécaniquement, ce n'est pas possible. J'ai moins de kérosène dans mon système intérieur, j'avance moins vite, le turbo est, est au ralenti. Même question posée aux chirurgiens, et la grande majorité dit... Ben, euh, si, si, j'ai le même niveau de performance, même si je suis fatigué, pourquoi Parce que j'ai déjà fait des, des nuits entières sans dormir, le lendemain j'ai opéré, point, et ça a marché, euh, très bien, mais qu'est-ce qui vous différencie C'est le même ADN, c'est le même code génétique, c'est la même chose, il n'y a rien qui change, peut-être qu'un y en a un qui est dans le déni, parce que toutes les études, pour le coup, sur la fatigue montrent que, immanquablement, notre niveau de performance et de sécurité est plus faible lorsqu'on est fatigué d'en être conscient et de se dire mince je suis pilote j'ai ma vie en jeu et celle des autres que ce soit dans un avion de chasse ou dans un imagine un Boeing un Airbus par exemple A380 où il peut y avoir 500 personnes à bord stop j'ai là j'ai 500 vies dont je dois m'occuper j'ai cette prise en compte je dois l'intégrer aujourd'hui, cette culture de sécurité, je n'en veux surtout pas aux chirurgiens. Attention, hein, c'est pas sur les personnes, c'est sur le système la culture de sécurité. Si on ne leur a jamais enseigné, si on ne leur a jamais prouvé, s'ils n'ont jamais fait d'exercice en simulation qui leur prouve que leur niveau de performance est inférieur, je comprends tout à fait, et c'est normal, c'est naturel, qu'ils soient dans ce, ce, ce déni de la baisse de leur performance. C'est Normal, j'ai dit. Nous, on a la chance dans l'aviation d'avoir ces formations, d'avoir ces sensibilisations aux facteurs humains. Eux n'ont pas cette chance-là. C'est une chance. Nous avons des textes et des règlements qui nous contraignent et qui nous permettent de rester en vie. Eux non, ont beaucoup moins de textes et de règlements, donc une liberté de, de, de manœuvre et d'agir. Et malheureusement, eh bien la sinistralité est là. Et il y a de la sinistralité. Elle n'est pas. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas d'études. Euh, vous trouverez aucune étude qui montre ça. Il y a une étude aux états unis il y a quelques années, euh, qui montrait que la troisième cause de décès, toutes morts confondues, c'est l'erreur médicale. Mmh. Troisième cause de décès, devant tout le et reste. Et
0: pourtant, il y a un gros déni par rapport à ça. En fait, il,
1: y a un, il y a un déni. On pourrait se dire, mais pourquoi non, On tue des gens, les, une fois de plus, je n'en veux pas au corps médical, paramédical, que je respecte beaucoup, hein, je travaille avec mmh, eux, c'est ouais, parce ben que oui. je les apprécie, et parce que je, je suis admiratif de leur travail. Euh, eh bien, il n'y a euh, aucune euh, je dit, euh, législation, aucune étude euh, qui montre ça. Quand on crache un avion, il y a, et même qu'il y ait des morts ou pas, il y a, c'est la loi, une enquête qui est faite. Une enquête qui est publiée. Vous pouvez aller sur le site du bureau enquête analyse civile ou du bureau enquête accident des avions d'État. Ces rapports sont publiés. Un rafale se crache, c'est publié, c'est public. Un Mirage 2000 se ce crash, c'est publié, c'est public. public. Contrairement
0: à ce que l'on peut penser sur, finalement, l'omerta militaire quand un avion... Exactement.
1: Là, on a, en fait, l'aviation militaire, il y a le côté militaire où il y a des secrets, et s'il y a des éléments qui sont liés aux secrets des euh, défenses, bien sûr, ils ne sont pas publiés, mais ça reste très rare. Et on peut quand même publier tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est euh, publiable, qui n'est pas secret, et donc c'est une ouverture totale. Je pense à un crash d'un Mirage 2000 de ma base qui a endeuillé deux de mes, bah mes ouais. camarades euh, il y a quelques années maintenant. Ça a été publié dans le rapport. Le rapport d'enquête met en cause une partie du système de l'organisation de l'armée de l'air. Et c'est publié et on le montre. On joue la carte de la transparence. Mmh. Et c'est grâce à cette transparence qu'on a ce haut niveau de sécurité. Si tu peux chercher, les, 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 y a-t-il des enquêtes publiées, ouvertes, suite à des erreurs médicales eh bien, bonne chance pour en trouver, tu n'en trouveras pas. Ouais. Et donc là, on peut se dire, mince, pourquoi est-ce que c'est... La... Finalement, la boîte noire de l'avion est bien plus transparente que la boîte blanche qui est l'hôpital, est... quelque part.
0: D'accord. Et, et euh, alors, tu parlais d'accidentologie, on ne va pas y rester, mais c'est euh, -ce... vrai que je me souviens très bien du, du crash de Smirage 2000, il a fait la une de l'actualité, euh, est-ce qu'il y a plus d'avions qui se crachent euh, en avion militaire, finalement à l'entraînement, etc., qu'en combat Parce qu'on entend plus souvent quand un, un, un avion s'abîme, hein, même s'il n'y a pas de mort d'ailleurs, euh, sur le territoire ou à l'entraînement, que lorsqu'il y a eu des combats et tu, tu as été sur des zones de combat.
1: Oui, oui. On a mécaniquement on a plus de crash en entraînement qu'au combat. Il y a eu des crashs au combat, il y a eu en 1995 un Mirage de Mylène de, de mon escadron euh, qui a été abattu par les Serbes et l'équipage s'est éjecté, a été capturé prisonnier pendant plus de 100 jours euh, et ce sont deux personnes remarquables que j'admire beaucoup euh, et qui ont, qui ont survécu et qui ont une extraordinaire résilience. On a eu un crash plus récemment, une éjection en Afghanistan d'une panne technique, voilà. mais ça reste, ça reste très épisodique et à côté de ça, il y a plus de crashs en entraînement. Alors, pourquoi mécaniquement on fait plus d'heures de vol en entraînement qu'en théâtre d'opération donc déjà là on a un premier euh, élément de réponse un second c'est que à l'entraînement on va aller très loin dans des conflits on, on se prépare à des conflits extrêmes c'est notre mission hein, de protéger la france mmh. on, on, on s'appelait il n'y a pas si longtemps le ministère de la défense aujourd'hui c'est devenu les armées mais on garde cette logique de défense c'est notre mission toutes les armées confondues, on défend la France. Et donc, pour cela, on se prépare à des conflits extrêmes et donc on s'entraîne à des conflits Extrême. Les conflits auxquels on doit faire face aujourd'hui, euh, on le voit dans le théâtre africain au Mali, on l'a vu récemment en Syrie, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Afghanistan, ce sont des conflits, euh, des guerres qu'on pourrait dire, je reste prudent, mais asymétriques, dans lesquelles on a quand même une supériorité euh, aérienne. Et donc on, on a le niveau de risque de ces missions-là, d'un point de vue technique, est plus faible que les missions, je dirais, extrêmes auxquelles on s'entraîne en France. Euh, et donc forcément, le niveau de risque va être plus élevé dans l'entraînement que dans le, sur le théâtre d'opération.
0: Pour autant, toi-même, tu as failli avoir une expérience... Euh, Jean-Pierre a fait un TED, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, de, de mais tu as, eu, as failli toi-même avoir euh, à la fois un accident, un, euh, il vous est arrivé une aventure au-dessus de l'Afghanistan, si mes souvenirs sont bons, oui. Euh, et où tu disais, euh, là, si tu t'étais éjecté, tu t aurais sans doute connu le même sort que tes collègues euh, lors du conflit euh, en Serbie.
1: Oui, très certainement. On a eu une panne technique, une panne d'un moteur. Ça aurait pu nous arriver euh, un peu partout. Et d'ailleurs, <coughs> une réflexion que j'ai C'était au moment d'un
0: ravitaillement ou après C'était
1: juste après un ravitaillement euh. en vol où on a eu, un, une, en gros, pour être caricatural, une, une partie du moteur qui a brûlé. C est, c est, dans un avion euh, qui est à 6 tonnes de, de kérosène, d'avoir le feu à bord c'est pas forcément une situation d'avenir et d'ailleurs je me suis dit mais comment ça se fait l'énorme majorité de mes heures de vol sont en entraînement sur le, en métropole euh, auquel cas si on s'éjecte en fait, on, on est quand même en territoire plutôt ami je dirais euh, et là je me dis ben, ça m'arrive ici et maintenant au dessus de la vallée d'Allemande une vallée qui était où il y avait beaucoup d'activités euh, non désirables euh, au sol euh, et donc l'éjection pouvait mener potentiellement, ça dépend de quel côté on tombe de la force, mais voilà, ça aurait pu se terminer. Je ne serais peut-être pas là, en train d'être agréablement en train de te parler aujourd'hui. Euh, et donc, on a eu cette, cette panne qui, heureusement, on a pu se dérouter sur le terrain de, de Kaboul et se poser, au final, sans encombre. Mais euh, c'était un, un beau moment d'émotion. Alors là,
0: dire. pour le coup, le facteur humain a été important. Tu parlais tout à l'heure, finalement, du, de tous ces entraînements pour... Euh, comment dirais-je, et toutes ces procédures pour garantir la sécurité. Et là, dans cet épisode-là, c'est le facteur humain. Alors, euh, pour ainsi dire, vraiment le bar de l'escadrille qui, euh, qui, 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 qui vous a sauvé la mise, ou en ah, tous tu... les cas qui vous a permis d'arriver de, de, euh, euh, sur le terrain. Du
1: tu, as, tu as été très attentif à la conférence oui. TX. Euh, voilà, très... Oui, tout à fait. En fait ce qui s'est passé, c'est que eh bien, pour certaines pannes, cette panne-là, il n'y a pas de voyant d'alarme qui se déclare, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de checklist. Ce n'est pas une panne répertoriée. Voilà, la plupart des pannes, elles sont répertoriées. Et le constructeur, les constructeurs, là, c'est Aviation, a tout prévu. On a des listes, voilà, et ça fonctionne très très bien. On sort la checklist, il y a une panne, il suffit d'appliquer une procédure, c'est tout. Et même, même des pannes qui sont, qui peuvent être d'une dangerosité extrême, on applique la procédure et ça nous assure systématiquement la sauvegarde de l'appareil. Et là. Pas de procédure, mince. On a juste des symptômes, c'est-à-dire que, qu'il eh y a de la fumée dans le cockpit, ça sent le brûler, l'avion vibre de partout, mais l'avion lui-même, il n'y a aucune panne qui est déclarée. Mais ce que tu dis d'ailleurs, c'est que... Euh... L'avion dit tout va bien. L'avion dit tout va bien, exactement. L'avion, ça va l'avion, moi ouais, je vais bien, ça va bien. Mais nous ça pue, au sens propre, au sens figuré ça pue. Euh, et là on se dit mais quoi faire Parce que et ça c'est une grande question. Qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne sait pas quoi faire Voilà. Euh, et là, on, il, il me revient les, euh, à l'esprit une panne qui est arrivée à, 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 un, à un collègue euh, il y a très longtemps et c'est une histoire qu'il nous avait racontée justement au, au bar de l'escadron euh, et voilà, il nous avait raconté ce qui s'était passé euh, voilà, et comment il avait pu euh, sauvegarder l'appareil. On avait eu des contacts avec l'industriel qui fabrique les moteurs qui est la SNECMA, avec Dassault Aviation on en avait parlé. Voilà. Et moi j'avais juste la synthèse au bar, j'avais pas lu tout le dossier mais il y avait eu la synthèse au bar et là je me rappelle de cette panne et je me dis pour moi dans mon esprit il faut bien se raccrocher à quelque chose ça ressemble aux symptômes qu'il a eu lui, euh, donc on va appliquer une procédure qui s'en rapproche de ce qu'il a fait et de la procédure la plus proche et on va, voilà ce qu'on va faire j'ai un peu de bon sens aéronautique et je dirais aussi et surtout ça rassure ça rassure de se dire, c ce, c ce truc bizarre que je ne sais pas ce que c'est, ben c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas seul quelque part, même si la temporalité n'est pas là, même si ça lui est arrivé il y a très longtemps, ce n'est pas grave, je ne suis pas seul. Euh, voilà, c'est quelque chose qui. C'est comme si ça m'était déjà arrivé. Euh, et donc, on a pu mettre l'avion la dans, dans une configuration pour nous permettre de nous sauvegarder et de nous poser. La, la morale de tout ça, et ça a été montré par une étude, c'est effectivement que. Eh bien la majeure partie des, de nos savoirs dans l'action que je, je dis nous ça, euh, ça a été étudié dans le cadre précis des, des équipages de l'aviation de, de chasse par une, par une étude par une personne qui s'appelle lise marchand et qui a publié sa thèse qui, aussi disponible, je pourrais donner les liens de oui, euh, sa thèse, Merci. qui était dirigée par René Amalberti, qui est un, un, un des grands pontes, je dirais, le grand pont s'il si devait y en, a, de béton, y en a avoir un de, de ce genre, de sécurité aérienne nucléaire, et, 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 etc. Euh, eh bien, elle a montré dans son étude, cette chère analyse marchand, que le savoir des pilotes de chasse dans l'action, face notamment à ce type de situation pour laquelle on n'est pas entraîné, eh bien, ça, ça vient des histoires qu'on a entendues de la part de nos pères. Et elle montre dans sa thèse, elle montre qu'en fait, bien, pourquoi on se souvient de ces, euh, de ces savoirs, pourquoi est-ce que c'est ancré dans nos, dans nos mémoires, et bien tout simplement parce que c'est des histoires qui, qui ont été racontées par des pères, P-A-I-R-S, et bien c'est comme si ça nous était arrivé, ça leur arrive à eux, c'est comme si ça m'était arrivé, et on se projette et de manière totalement inconsciente on se dit tiens et si moi ça m'était arrivé voilà ce que qu'est-ce que j'aurais fait voilà et ça nous crée un ancrage émotionnel qui fait qu'on s'en souvient même des années après 10 ans 15 ans après on s'en souvient on s'en souvient mieux qu'une procédure qu'on aurait lu dans un livre voilà, et donc on peut encourager, moi c'est un des messages que je passe, que nous passons dans les hôpitaux, à encourager d'avoir ne serait-ce qu'une salle de repos, une salle de convivialité, dans laquelle on ait envie de se retrouver. La bonne nouvelle, c'est que ça ne coûte rien à l'hôpital. La meilleure salle de repos, c'est que l'hôpital n'a qu'à fournir les murs, c'est tout. Vous faites ça, vous laissez les personnels s'organiser eux-mêmes. Un tel va ramener le divan de chez sa belle-mère, l'autre va ramener la cafetière qu'il n'utilise plus, le troisième va faire ci, va faire ça, le four micro-ondes de la belle-mère. Voilà. C'est Chacun se crée, on crée la salle de convivialité qui devient la nôtre. Et là, on se rencontre. Et c'est un espace de rencontre entre les médecins, les infirmières, les chirurgiens, les anesthésistes, les paramédicaux. Tout le monde se rencontre et, rencontre et on est dans notre salle. Ça, je le vois trop rarement. Parce que cette. C'est un espace d'échange informel où on va parler des petits soucis de la rentrée des classes d'Intel, de ci, de ça. On va aussi évoquer, tiens, tu sais ce qui s'est passé hier au bloc voilà ouais. Et on va en parler. Et là, on va créer des ancrages. Et ça va être pérenne. Ça ne coûte rien. Pour le prix d'un café, vous sauvez une vie. Mmh. C'est ça. Et ce, le, 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 la salle de convivialité des escadrons de chasse est un endroit précieux euh, qui est faite par et pour les équipages et le personnel euh, de l'escadron. On, on est entouré de, de personnels administratifs, d'officiers renseignement, de voilà des mécaniciens mmh. euh, qui sont à l'étage juste en dessous. Et c'est un espace de rencontre. On, y, on y passe forcément. Au moins une fois dans la journée pour prendre un café, boire une bière sans alcool, euh... <rire> je précise, euh, et voilà, et échanger. Et on, on fait des pots, on, fait des, on arrose euh, des, des, euh, de manière euh, raisonnée évidemment euh, des, tout événement euh, parce, que, et, euh, ben parce que ça fait plaisir et que ça crée du lien et que c'est comme ça aussi qu'on qu évite des conflits comme les gens se connaissent, il euh, n'y a pas de raison de s'engueuler avec quelqu'un avec qui on a sympathisé et qui s'amélie plutôt euh, en salle de, de convivialité. Mmh. C'est des choses aussi simples, donc je dirais que mon métier aujourd'hui, une partie de mon métier, c'est d'aller dans des hôpitaux et de eh bien, mmh. les accompagner dans ce genre de démarche euh, euh, pour sauver des vies au bloc opératoire juste à côté, on va faire une salle mmh. dans laquelle les gens vont se rencontrer. C'est tout. Mmh. C'est juste ça.
0: D'accord. Tu parlais tout à l'heure de la gestion de la fatigue, du déni de la fatigue, mais toi-même tu as été confronté euh, alors à, à des situations inverses c'est-à-dire en fait d'être obligé de rester éveillé euh, parce que vous étiez en alerte il euh, revient à ma mémoire hein, un, un échange que nous avions eu à une époque en disant ou à une conférence, parce que tu es aussi conférencier à laquelle je t'avais invité où tu expliquais que euh, une anecdote sur on prend ah, pas trop quelque chose qui vous meurt ou une boisson énergisante parce qu'on sait qu'on va être oui. euh, on peut être d'alerte toute la nuit puis à un moment on vous dit bah non finalement euh, vous restez, euh, vous n'y êtes pas et là vous dis bonne chance pour dormir parce qu'en fait ouais. on ne peut tu, pas dormir. Tu as
1: très bonne mémoire effectivement, cet événement s'était passé en Afghanistan, enfin au, au Kyrgyzstan où nous décollions en 2002 euh, pour, les, euh, pour le survol de l'Afghanistan et on devait décoller vers minuit et juste avant le décollage on prend une, une pilule de ce qu'on appelle la caféine euh, LP euh, LP euh, je, je ne sais plus la, la signification bref, euh, c'est une pilule, une pilule avec un excipient qui va nous diffuser de la caféine pendant une dizaine, douzaine d'heures dans le corps. Mmh. En gros, comme on n'a pas de machine expresso dans, euh, à bord, euh, plutôt que de prendre un café qui va nous faire monter le rythme cardiaque très haut avec un pic et ça va redescendre petit à petit, là, c'est une diffusion constante de caféine dans le corps pour se maintenir... Euh, Maintenir éveillé, ça fonctionne très bien. Je ne crois pas que ce soit en vendant le commerce. Hein. Sinon, il y, non, mieux, des... il y aurait certainement des abus. C'est fait sous prescription médicale. On a toujours des médecins qui nous accompagnent, des ouais. médecins du personnel navigant. On est très suivi, tu t'en doutes, d'un point de bien vue sûr. médical. Et donc, c'est testé d'abord au sol en journée pour voir si on est tolérant. Enfin, voilà, il y, y a tout un protocole qui est établi. C'est surveillé par les instituts, mmh. par le service de santé des armées. Bref. Et donc, euh, avant de partir pour une mission de nuit, euh, je prends ma pilule à, vers, vers minuit à peu près. J'arrive dans l'avion et là, on contacte radio et là, bon les gars, votre mission est annulée. Ok, je viens de prendre ma pilule, ma nuit va être longue. Sachant qu'on est après, on est à l'hôtel, euh, on n'y a pas grand-chose à faire au Kyrgyzstan en pleine nuit euh, à l'hôtel, et bien on laisse passer la nuit comme ça, on lit, on relit 50 fois les, les, les livres qu'on a amenés, on écoute un peu de musique, on attend que le temps passe. Voilà. On regarde la télé-Kyrgyz qui devrait nous endormir, mais en fait, ben ça, les pilules font trop bien effet.
0: Donc on ne dort pas.
1: Donc on ne dort pas.
0: D'accord. <rire> Alors, une question bien naturellement, après je reviendrai un peu en amont. Euh, on est toujours impressionné, euh, forcément, alors, je, sans dévoiler l'ensemble du TED, mais j'ai cette, cette image où tu dis dans une soirée, on sait tout de suite qui est pilote de chasse, parce qu'il arrive, il dit bonjour, je suis pilote de chasse. C'est
1: ça, exactement.
0: <rire> mais euh, j'ai toujours, toujours cette image où je me pose la question, alors on parlait tout à l'heure du ravitaillement en vol, et du nombre d'heures passées finalement dans un cockpit, et pour ceux qui connaissent le cockpit, c'est quand même pas grand, on ne peut pas bouger, on ne peut pas se lever, on est assis. Comment on gère ça, finalement, quand on reste plusieurs heures, c'est-à-dire on décolle de France pour aller sur un terrain d'opération, 6, hein, 7, voire 8 heures de vol, bon, peut-être pas autant, mais...
1: Ça peut être ça autant, peut être si, tard, si hein. ça peut être Il y a eu des comment, vols de 10 comment, heures. Hein.
0: Comment ça se gère, ça Parce que c'est quand même impressionnant. Euh, la position assise, on, nous sommes assis, toi et moi... On sait pertinemment que dans une vingtaine de minutes, on va se relever, on peut-être aller boire le fameux café, nous on a une espresso, mais on peut bouger. Comment on gère, comment on gère cette position assise dans un endroit clos, où l'espace vital est quand même extrêmement réduit, pendant des heures et des heures, que ce soit le jour ou la nuit d'ailleurs
1: Tout est dans la tête mes premières missions euh, opérationnelles euh, ont eu lieu au-dessus de la, la, la Bosnie, euh, Kosovo et autres, en, dans les années euh, début des années 2000 euh, et ces vols-là ont décollé d'une base qui était Istrana proche de Venise il y a pire comme euh, théâtre oui. d'opération en tout cas euh, Décollage euh, au moins. Euh, voilà, décollage et atterrissage. Ce qui se passe entre l'atterrissage et le décollage du vol suivant, c'est plutôt sympathique, ouais. surtout lorsque c'est la période du carnaval. Euh, mais euh, voilà, ces vols duraient 3 heures, 3 heures et demie à peu près. Et en gros, au bout de 2 heures euh, 2 heures et 15, je commençais à avoir mal aux fesses, parce que bon, c'est loin d'être aussi confortable que Oui, qu en plus, le baquet est assez, euh, assez dur, c'est militaire, hein, donc euh, on n'est pas là non plus pour... Euh, euh, on n'est pas dans un espace feutré. Eh bien au bout oui, une heure avant d'atterrir, je commençais à être à, à bouger, à avoir des inconforts, à avoir mal aux fesses, etc. Euh... Et bien ensuite, les, les, les missions, euh, quelques années plus tard, on, était, on faisait des vols de 5-6 heures. Et là, c'est la même chose, c'est une heure avant l'atterrissage, je commençais à avoir mal euh, au derrière. Je me dis, mince, mais pendant 5 heures, tout va bien. Et parce que je sais qu'il ne reste plus qu'une heure, et c'est là où je commence à. Voilà. Et on peut décliner ça autant de fois qu'on veut. C'est dans les derniers instants euh, où on commence à ressentir cet inconfort. Ça se voit. Dans la conduite automobile, hein, oui, lorsque oui, oui. on arrive Merci, près de, de chez soi, oui, c'est près de chez soi quand on arrive, que, ou près de l'air de repos, on arrive en arrivant proche de l'air oui. de repos, etc., oui. qu se, que vraiment on commence à se sentir le plus fatigué. Si vous avez une envie pressante, c'est dans les dernières minutes où ça va, voilà. C'est dans la tête tout est dans la tête et donc si quelque part on se câblait d'entrée de jeu pour revenir dans le cockpit je vais faire un vol de euh, je me dis je vais faire un vol de 10 heures même si celui-ci fait que 6 heures eh bien si on se projette comme ça on n'aura jamais euh, d'inconfort parce qu'on se prépare à avoir quelque chose de très long et on ne se dit pas oh vivement l'atterrissage que je vais pouvoir être non non on, on, on reste dans cette logique là à long terme et euh, le reste, c'est magique, ça se passe dans l'esprit, et, et bien le corps est libéré. Et mmh. Les missions que je, de guerre que j'ai pu faire après, ou les vols longs, même en entraînement, et bien je n'ai pas ressenti, ou très peu, beaucoup moins en tout cas, cet inconfort, en me projetant d'entrée de jeu sur quelque chose qui va être long.
0: Alors là, c'est quelque chose que toi, tu as mis en place, ou, ou est-ce que vous avez des formations qui sont données à la préparation mentale pour ce type de
1: vol et, Il y a des, des, des ressources individuelles mobilisées par chacun et chacun un peu ses trucs et astuces. Hein. Tant que ça fonctionne, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, Ça marche pour toi, bien très bien, continue. Même si ce n'est pas rationnel, même si, peu importe, ça fonctionne, c'est très bien. Et nous avons la chance, je disais en, en introduction que nous sommes un, un milieu privilégié, nous avons la chance d'avoir des préparateurs mentaux qui nous entraînent à faire cer à certaines techniques qu'on appelle des techniques d'optimisation du potentiel, c'est un, un savant mélange de programmation neurolinguistique, d'hypnose ariçonnienne et, et autres euh, astuces qui font qu'on nous apprend à euh, récupérer d'énergie dès qu'on le peut, c'est-à-dire on ferme les yeux même si on ne dort pas et on, on, on passe par une approche corporelle de décontraction musculaire et de gestion de la respiration juste pour régénérer ré 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 un petit peu d'énergie, ou bien au, le, le, à l'inverse, je dirais se dynamiser lorsqu'il le faut, lorsque c'est nécessaire. Attention, là, il va il y a une phase dans laquelle je dois être euh, alerte. Je vais donc par des jeux idem de respiration, euh, mais un peu plus appuyés de contraction musculaire mobiliser nos, nos ressources. On a des formations libres à nous de mettre en œuvre ou pas. S'il certaines personnes pour qui l'efficacité est très relative, elles utilisent d'autres leviers. D'autres chez qui ça marche très bien, elles peuvent les mobiliser. Et il y a aussi le fait, comme je le disais, d'en parler et de le gérer en collectif. Si j'ai un coup de mou en vol, eh bien je vais dire à mon pilote, attention, là, je me mets un peu sur off pendant quelques minutes, voilà, tu prends en charge une euh, la, 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 la partie de ma charge de travail. Et respectivement, le pilote va me dire, écoute, là, on est dans une phase de transit euh, où il n'y a pas grand-chose à faire, écoute, tu prends le, la responsabilité de la conduite de l'appareil, le pilotage, des choses comme ça, pilote automatique, ça, tout ça se passe très bien, mais en tout cas, tu assures euh, la sécurité. Oui. Euh, voilà. On en parle même aux équipiers, dire, attention, je vais, je suis en voilà, un tel prend la main, etc., en gros, euh, voilà, on est en situation dégradée, on le dit ouvertement, et on le gère, et c'est ça qui est intéressant, on accepte d'avoir un petit coup de, 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 de mou, Fatigue. et c'est normal, et on connaît tout ce qui est euh, les, la, le, le rythme circadien, tout ce genre de choses, les jeux d'hormones que euh, nous, nous subissons, eh bien, on l'accepte, et on le gère en équipe, et ce qui nous permet, parfois, juste, on, on ferme les yeux, même sans dormir, hein. on, on lâche prise pendant quelques minutes, et on revient dynamiser, et ça se passe très bien. Et c'est cette gestion que je trouve intéressante, c'est passé de « je subis la fatigue » à « je l'intègre, je l'accepte, je la gère, et en équipe, on est plusieurs, eh faisons-le ». On pourrait imaginer cette transposition au bloc opératoire, de dire eh « bien on se, pendant l'acte une opération longue, qui peut durer 4 heures ou plus, on peut stabiliser le patient, il y a toujours des étapes clés, Ok, le patient est stabilisé. Le, on peut le laisser. On n'est pas à 5 minutes près. Pour toute l'équipe, pause. Intel, tu, tu assures la surveillance. L'infirmier anesthésiste, voilà. tu assures le monitoring, la surveillance du patient. Tout le monde, on va un peu se poser. Certains vont pouvoir s'asseoir parce que parfois c'est deux bons mm -hmm. plusieurs heures. On va un peu respirer. On va aller boire un coup. On va faire quelque chose. Voilà, ça se voit que trop rarement. C'est de la gestion, tout simplement, de la gestion de des performances qui, je trouve intéressant à à mettre en œuvre tout simplement.
0: D'accord. Comment, comment alors Est-ce qu'il y a. Parce que c'est fort intéressant, est-ce qu'il existe des formations pour les civils qui souhaiteraient euh, finalement travailler euh, sur ce que tu es en train de dire, euh, les phases de concentration, se ressourcer, euh, gérer mieux la pression On va y venir euh, tout à l'heure. Comment est-ce que ça existe Et, et, et est-ce que, euh, est que tu as des. Mm, voilà, des des bonnes adresses
1: <rire> c'est le genre, alors on n'est pas du tout là pour faire du commercial hein, non. Hein, vous ne prenez surtout pas chers non. auditeurs euh, c'est le genre d'approche de, 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 que nous avons dans ma société euh, mais il y a d'autres sociétés qui le font et je vous encourage euh, de, Alors, pour ne pas être commercial du tout, ne venez pas chez nous voilà, comme ouais. ça au moins on, on, on rompt toutes bon, euh, et, et, voilà. et pour faire simple, je vous mettrai le lien dans la description <rire> non, mais à vous, libre à vous de choisir bien évidemment, prenez la formation qui, qui vous attire et qui vous ressemble le plus ce que nous on propose par exemple on propose une approche par le jeu c'est à dire qu'on va voir nos équipes médicales paramédicales et on leur fait faire des ateliers et des jeux ce ça c'est dans le cadre
0: du travail de la... avec les chirurgiens dans le
1: cadre du travail avec les chirurgiens on leur fait faire des jeux en équipe maintenant pour des personnes faire des, des, des formations personnel, je crois qu'il y a des coachs qui font ça très bien, des coachs de vie qui accompagnent les personnes dans ces gestions-là, nous sommes tous les deux coachs professionnels, nous accompagnons plutôt les entreprises, les sociétés mais je crois que Monsieur, et madame Tout-le-Monde ont des ressources de coachs qui font ça très bien je citerai je pense une personne que j'admire beaucoup et qui fait ça, une coach de vie qui fait ça très bien et j'en parlerai, on laisse un peu de suspense, suspense, <rire> suspense. jusqu'à la fin de l'émission elle a un podcast qui est remarquable et que je vous recommanderai. Et voilà, il y a des personnes comme ça, formidables, vers qui vous pouvez vous tourner et qui vous accompagneront à merveille pour, pour voilà. tout ça.
0: Très bien. Alors, comment est-ce que l'on devient pilote de chasse C'est naturellement une question qu'on peut se poser, même si beaucoup euh, peuvent, peuvent déjà avoir des éléments de réponse, mais je pense en particulier aux plus jeunes. Et, et peut-être tordre le cou parce qu'on n'a pas de caméra, on n'est pas en visio, mais moi je te connais, tu es en face de moi, tu es, es très grand, enfin très grand, tu es grand, voilà. Et comment, comment est-ce qu'on arrive à, 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 à faire de cette passion d'avoir les yeux en l'air, de regarder les avions, à devenir pilote de chasse et vivre de sa passion Enfin, voilà, pendant des années.
1: La première chose, c'est oser. Oser euh, frapper à la porte de l'armée de l'air et de l'espace, désormais nous avons cet aspect spatial, euh, oser euh, et là je m'adresse aux jeunes oreilles qui nous écouteraient, jeunes et moins jeunes parce que je, je crois que là j'ai été légèrement repoussé mais on reste toujours dans la vingtaine euh, déjà oser euh, oser euh, frapper à la porte en disant ben, j'aimerais bien tenter le coup, j'aimerais bien faire ce métier. Je croise ô combien de fois des personnes qui, qui me disent, euh, une fois que la date de péremption est arrivée, ils me disent Ah, j'aurais quand même, ça a toujours été mon rêve, j'aurais beaucoup voulu faire ce métier. Euh, et je dis Mais est-ce que, est que tu as essayé Est-ce que vous avez essayé Oh non, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde qui est sélectionné. Il y a... Mais ça ne coûte rien. Alors euh, essayez, faites-le. Ou si vous ou vos enfants euh, vous voulez le faire, ça ne coûte rien. Est, c'est est, est, l'armée. Hein. Donc est le, tout est payé, le transport est payé. Vous allez passer une, des, des tests, des batteries de tests euh, sur une base aérienne, très certainement sur celle de, euh, celle de Tours. Quoique, euh, oui, il me semble que ça se passe toujours à Tours. Il y a eu quelques changements euh, institutionnels. Bref, peu importe où c'est. Euh, Renseignez-vous sur le site de l'armée de l'air. Allez voir. Euh, toc toc, bonjour. J'aimerais bien faire ce métier il faut juste à minima un bac de préférence scientifique mais le baccalauréat est suffisant j'ai pas plus que le, que le bac pour ma part euh, donc la première chose c'est de tenter euh, tenter l'expérience et ensuite ce ceux qui, euh, si vous avez la chance d'être sélectionné, parce que y a, on imagine bien hein, de nombreux tests psychotechniques, des épreuves médicales, des épreuves de sport, enfin, voilà, des entretiens avec des psychologues, avec des pilotes, il y, y a tout un protocole qui est très bien rodé, qui est très prédictif, qui fonctionne très bien, euh, très très bien, une fois que si vous êtes présélectionné il y a de très grandes chances que ça se passe bien. Vous avez les, Ça veut dire que vous avez, pour la majorité, il reste quand même parfois quelques personnes où ça se passe, où le parcours est un peu plus compliqué, mais pour l'énorme majorité, ça veut dire que vous avez les compétences. Le reste, une fois de plus, c'est dans la tête. On remarque que nos jeunes pilotes, nos jeunes navigateurs, les jeunes, euh, les jeunes officiers, eh bien, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont le plus envie d'y aller. Ceux qui, ceux qui s'accrochent. Et euh, je vous dirais qu'on a toujours, nous, très envie de les accompagner, de soutenir quelqu'un qui donne tout son maximum et qui ose se remettre en cause, qui ose se questionner, qui va travailler, qui va écouter les conseils. Eh bien, on va tout faire, tout, tout, tout pour le soutenir. Et en, en l'énorme majorité des cas, eh bien, ça fonctionne. Cette personne s'en sort. Donc, comment est-ce qu'on fait On passe des tests si on, a, si, si on le système voit vous avez les compétences, le reste, il faut juste être motivé et avoir l'esprit d'équipe. On, on, on cultive beaucoup ça, l'esprit d'équipe. Vous êtes une promo de 10 élèves pilotes, c'est de votre responsabilité à tous de passer toutes les étapes. S'il y en a un qui échoue, c'est aussi de la responsabilité des autres. Et on va passer une soufflante aux autres en disant, comment est-ce que vous acceptez de votre camarade là et échouer Au combat, on ne laisse pas un équipier, on ne le laisse pas. Donc vous vous débrouillez, vous, vous, vous sortez de la situation, vous réussissez comme ça. Cet esprit d'équipe, on l'a dans l'armée, on a la chance de l'avoir, parce que le système a dit, si on laisse entrer 10 pilotes, 10 élèves pilotes, à la fin, on doit pouvoir en sortir 10. J'en reviens au monde médical, la formation est beaucoup plus pyramidal, c'est-à-dire qu'en bah, première année, il y a tant de personnes, en deuxième année, il y en a moins, en troisième, il y en a moins, il y en a moins, et, et voilà, et donc c'est un concours, mmh. et donc je dois, je ne vais pas soutenir l'autre, je dois être meilleur que l'autre, mmh. ça change tout, ça change tout, ça change la mentalité, sachant un pilote, c'est normal de dire je vais, toute ma carrière, je vais soutenir mes coéquipiers, mes camarades, à un chirurgien, c'est pas forcément normal, parce que ce sont aussi des Concurrent, on est aussi dans un système concurrentiel. Et donc pourquoi est-ce que je travaillerais avec l'autre alors que potentiellement il n'y a qu'une place et On est deux, il n'y a qu'une place mmh. à, à la fin. Et donc voilà, c'est en ça que je, je, je ne les blâme pas. C'est le système entier, c'est l'organisation qui peut les pousser à avoir cette une approche qui est, je dirais, plus individualiste que collective. Euh, et donc. C'est un des éléments sur lesquels il me semblerait intéressant de travailler euh, pour ces personnes. Donc, pour te répondre à ta question initiale, euh, comment devient on pilote de chasse euh, avec le cœur, avec les tripes
0: D'accord, merci beaucoup. Un, un petit peu, un peu plus en amont, est-ce que tu te souviens d'un geste, d'une parole, d'une rencontre qui a marqué, euh, qui, qui a compté dans ton cheminement personnel euh,
1: Un geste, une, une rencontre euh, de, de nombreux, je dirais, ah, et, et c'est euh, euh, je reviens au coaching, c'est avant de répondre à ta question, j'ai parfois, et ça doit t'arriver aussi, euh, certains de mes coachés que j'ai eu il y a quelques années et que je re-rencontre à d'autres occasions qui me disent écoute, euh, je viens de ce que tu m'as dit à tel moment, ben ça a changé ma vie mmh. je, ça, je suis toujours un peu, enfin, je suis parfois embêté, ça m'a récemment parce que je ne sais même plus, me dis, si si on marchait, on allait vers le restaurant et tu m'as dit ça, une phrase et une phrase tout à fait anodine que j'ai dit parmi plein d'autres phrases il y a des fois, je pense avoir des, la phrase clé qui va changer la vie, la personne ça ne change rien du tout, et à côté je dis une c'est un peu petite phrase et c'est ça qui, fait, qui, euh, qui, fait, euh, qui a de l'impact pour, euh, pour cette personne. Euh, pour ma part, euh, je dirais que j'ai grand peine à trouver une phrase, euh, je dirais que ce sont les phrases, il, il y a les phrases et il y a ce qu'on en fait, euh, la manière dont je les perçois et dont je les, je les écoute... Euh, je, je ne voudrais pas appauvrir, appauvrir toutes, les, toutes les phrases, tout ce qui a été dit, euh, et je mettrai un joker, alors, sur cette, cette question-là. M'autorises-tu un joker Allez, Allez j'ai grillé ce joker, c'est bon. fait. bon,
0: on vient de griller. Oh. Alors, oui, pour, pour, un, pour autant, euh, euh, dans, 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 tout, dans tout ce que tu fais, en plus, tu es professeur à ICN Business School, et tu diriges le programme coach-consultant à Paris, donc... Euh, je le dis aussi pour les éditeurs qui souhaiteraient euh, euh, éventuellement de former à, à, ce, à, ce, à cette approche. Comment gères-tu la pression du quotidien Puis surtout, euh, au-delà de ça, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui euh, traversent des tempêtes de vie, euh, des tempêtes émotionnelles Comment, voilà, puisque tu disais, tu, 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 tu nous faisais... Euh, euh, tu nous expliquais que tu avais, quelquefois, par des phrases, euh, eu de l'impact avec des personnes, bien sûr, qui s'en sont emparées, qui ont fait ce qu'elles voulaient, hein. bien sûr, on est bien d'accord, mais euh, comment est-ce que toi, personnellement, d'abord, tu gères la pression, et je sais que le pilote, il gère, il gère énormément de pression, comment toi, tu gères la pression, d'une part, et euh, voilà, quelqu'un qui traverserait une tempête de vie, quel conseil euh, euh, lui donnerais-tu euh...
1: Je dirais que ma manière de gérer la pression est assez empreinte d'une approche philosophique qu'on appelle le stoïcisme. C'est un choix délibéré, on parlera peut-être un petit peu de philosophie tout à l'heure, des écoles philosophiques, il y en a plein. Et je citerai un petit peu quelques appétences pour certaines, mais notamment le stoïcisme qui dit que, et ça a été démontré, ce qui est intéressant, ce qu'a dit Epictète il y a très longtemps, ce ne sont pas les événements qui nous, qui nous touchent, c'est la manière dont on les perçoit. Euh, voilà. Alors ça peut paraître un peu perché à se dire, oh, attends, quand même, quand tu te prends une balle de calibre 12 dans la jambe, tu la sens passer. Oui, bien sûr, évidemment, c'est certain. Maintenant, euh, c'est ce qu'on en fait de ça. Je, je, ça, ça, ça m'évoque une, une histoire qui est arrivée à ma grand-mère qui est réellement arrivée à ma grand-mère, hein, parce que souvent on fait dire à, à nos défunts de grand mères beaucoup de choses mais c'est réellement arrivé à ma grand-mère et je peux vous faire signer des témoignages de ma famille euh, que c'était vraiment arrivé on n'ira pas jusque là Voilà, euh, il lui est arrivé à ma chère grand-mère ma chère défunte grand-mère euh, elle était passagère en, en voiture et un carrefour euh, c'était une de ses amies qui conduisait elle avait déjà 80 ans hors-taxe euh, et il y est arrivé a un peu de taux le froissé euh, c'est à dire la voiture a une a refus de priorité et il y a eu un accident il n'y a eu aucun dommage physique et euh, ce qui est très intéressant c'est la manière dont elle a vécu cet accident elle-même parlait de cet accident, et quand elle le racontait, c'était assez épique, et elle, elle employait le terme de carambolage. Et donc, on imaginait les voitures les unes sur les autres, les sinistres et tout ça, du feu de partout, et des choses comme ça. Voilà, elle en faisait quelque chose d'extraordinaire. Et sa passagère, elle, avait un tout, re tout autre regard. Euh, elle disait, bah oui, il y a eu un peu de tôle froissé, c'est euh, tout. Et au final, quand on regarde la voiture, le pare-choc a été un petit peu enfoncé, et voilà. Elles ont vécu, dans le même espace-temps, exactement le même événement. Eh bien, il y en a une qui évoquait un carambolage et un sinistre extraordinaire, non. et l'autre qui disait oui, enfin, c'est presque un non-événement. C'est une anecdote, pourquoi parles-tu encore de cela euh, Ça montre bien, ça démontre, d'autres études, euh, que, dont je n'ai pas les références en tête, ont démontré ça, qu'il y a. Euh, bien en fait, ce n'est pas tant l'événement lui-même, c'est la manière dont on va le percevoir, cet événement, qui va compter. Non. Je, je, pour ma part, je, je souscris à cette approche-là et je me dis ben, j'ai le choix. Soit je me comporte comme ma, ma, ma chère grand-mère à être là et à, et à en faire quelque chose qui est pour moi dramatique, soit je choisis d'en faire quelque chose comme étant juste, c'est un événement et j'en fais ce que j'en veux de cet événement. Euh, je... je, je je pars du principe que c'est un choix conscient que nous pouvons faire. Alors ça peut paraître, lorsque j'évoque ça, parfois on me dit « Mais Non, tu ne peux pas, il y a quand même une part d'émotion, des choses comme ça. » J'entends bien, j'entends bien. Alors que faire si à un moment, je n'arrive pas à avoir ce recul et je vis un événement qui est, qui est quand même assez marquant émotionnellement eh bien, pour ma part, la première chose, c'est que j'accepte les émotions. On fait beaucoup ce travail en coaching hein, d'acceptation et d'accepter les larmes, d'accepter la douleur, d'accepter la souffrance, surtout ne pas être dans le déni. Eh bien, je pleure Eh bien, oui, je pleure. Ça m'arrive rarement, mais quand je pleure, je pleure. Mmh. Eh bien, c'est comme ça. Et larmes coulent, c'est normal. Et on va... Je vais m'autoriser à m'en parler, je vais m'écouter et m'écouter moi-même. Mmh. Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire qu Qu'est-ce qu qui se manifeste Ça coule tout seul, je ne choisis pas que ça coule. Hein. Ça coule tout seul. Bah ben, oui, qu'est-ce que mon corps me dit là C'est quoi la tristesse C'est quoi Je recommanderais, on mettra un lien sur un excellent euh, épisode d'une série qui s'appelle « Et tout le monde s'en fout » sur les émotions. C'est extraordinaire, en 3 minutes 42, vous avez tout compris sur les émotions. Voilà. Euh, et donc la tristesse, c'est il voilà, y a quelque chose qui, qui s'est passé, qui était indésirable, mon corps me le dit, mais moi je ne l'ai pas encore accepté. Donc je l'écoute, première, première chose, j'accepte l'émotion, j'accepte. Pour mieux gérer ça, prendre un peu de hauteur, je fais cette autre chose qui est très simple, j'en je ai, ai déjà parlé, c'est la respiration. On appelle la respiration abdominale. C'est-à-dire que lorsque j'inspire, je gonfle le ventre, lorsque j'expire, je rentre le ventre sur un cycle d'à peu près 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Tout ça, je ne le fais pas que lorsqu'il y a un événement, je m'y entraîne régulièrement au fil de la journée pour réactiver ça. Respiration abdominale qui va m'amener à me recentrer sur quelque chose d'autre.
0: Alors là, c'est... Est-ce que ça a un rapport avec la cohérence cardiaque Parce que tu, tu viens sur un sujet... Euh, qui, ont, qui, qui a été évoqué par Mélanie Lédier dans un épisode précédent, est-ce que c'est en rapport avec la cohérence cardiaque ou c'est
1: une, une autre technique C'est cousin, voilà, c'est la même chose. On peut appeler ça cohérence cardiaque c'est un petit peu plus développé hein, et je vous encourage aussi à tester la cohérence cardiaque c'est un très bel outil. Hum, hum je dirais que voilà c'est en gros la même approche c est, on est dans le même registre dans la même chose donc oui euh, nous pouvons nommer ça cohérence cardiaque je ne dis pas nos cohérence cardiaque parce que ça répond à un protocole que je ne fais pas en entier voilà donc c'est avec des cohérences cardiaques et des C minuscules pas des C majuscules d'accord voilà parce que ça me suffit mais oui la cohérence cardiaque essayez hein. il existe des applications pour ça je vous encourage à, le, à tester mon test c'est gratuit dans le pire des cas il n'y a rien qui se passe d'accord voilà ce type de L'approche, oui.
0: Juste l'application ou une application à recommander.
1: Alors, ceux qui ont des Apple Watch, il y c'est intégré à l'Apple Watch. Et ensuite. on fait un peu de pub. Mais. Oui, mais. Il y a certainement. Et je. Non, non, mais ça va. Je fais confiance aux autres systèmes pour avoir aussi quelque chose qui est. D'autres processus qui fonctionnent bien. Si tout simplement, je pense, vous prenez vos iPhones. Vos, vos Android et autres et sur le, euh, vos, vos stores vous tapez cohérence cardiaque vous trouverez, euh, je n'ai pas de référence en, en tête euh, mais vous trouverez des applications pour, pour cela, en soutien pour ce type de, de processus d'accord ce type d'approche de, de, j'insiste, hein, c'est des outils si on si ne les utilise pas, ils rouillent euh, donc il faut régulièrement les utiliser pour les solliciter, pour que ça fonctionne
0: d'accord on va bientôt arriver au terme de cette émission. Déjà. Mais oui, mais oui, ça passe, ça passe. Euh, et donc je vais te poser les, les, les deux questions rituelles que je pose traditionnellement, même si la tradition est relativement courte. Euh, la première, c'est si tu avais un livre à nous recommander, quel serait-il
1: Eh bien. Euh il y en a un, un seul et un seul et je ne t'en donnerai qu'un seul j'ai déjà crié mon joker donc oui, euh, je, ne, je, je ne peux t'en que... donner qu'un seul euh, c'est un livre qui a été pour moi une pierre angulaire dans ma vie d'adolescent euh, de d'adolescent je dirais parce que j'avais certainement déjà la vingtaine c'est le monde de sophie euh, de justin garder euh, le monde de sophie c'est la philosophie l'histoire de la philosophie racontée à une petite fille donc c'est un roman ça se lit très bien et et ça, c'est accessible vraiment à la... la jeune adolescence, dès la jeune adolescence euh, de comprendre toute l'histoire de la philosophie, alors en soi l'histoire de la philosophie quand on dit comme ça ça peut paraître assez lourd et rébarbatif non non, c'est mis sous un, un format d'histoire, et ce que j'ai beaucoup apprécié, ce qui moi m'a fait prendre de la hauteur et du recul c'est que l'auteur montre bien toute la succession des courants philosophiques, certains on peut y souscrire et d'autres on peut euh, être un peu plus critique vis-à-vis d'eux Toujours est-il qu'il montre bien qu'en gros, à travers tous ces courants, il n'y a pas une vérité. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On ne va pas dire que Kierkegaard était meilleur que Leibniz, qui était meilleur que Platon, etc. Non, non, non. C'est des manières différentes de voir le monde, euh, des couleurs différentes. On voit la même chose, mais sous des angles différents. Et, euh, et à chaque fois, en fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je parcourais ce livre, que j'avançais dans les chapitres, je me disais Ah, il a raison. Il dit, la, il dit le contraire de son prédécesseur. Qui avait aussi raison, et lui il a raison aussi, alors qu'il dit le contraire, c'est pas rationnel, mais en tout cas j'y vois une certaine euh, rationalité, et, on, et ça m'a vraiment fait euh, prendre conscience que, eh bien, on peut choisir plutôt un courant ou une approche, hein, j'ai évoqué pour ma part le stoïcisme, mais il n'y a pas que celui-ci euh, pour lequel j'ai une appétence. Et euh, voilà de prendre de la hauteur par rapport au point de vue et au débat. Euh, si ces grands philosophes, ces grands penseurs de l'histoire de l'humanité, eh bien avaient des regards différents et se respectaient les uns les autres, pourquoi est-ce qu'entre nous on ne ferait pas la même chose Et si je suis en désaccord avec quelqu'un, c'est sa philosophie. J'en ai une autre. Peut c'est peut-être pas une histoire de qui a raison, qui a tort. Et si mmh. on se détachait de qui a raison, qui a tort, on disait juste ben voilà on accepte qu'on regarde ce même objet mais sous des angles différents, donc forcément il ouais. y a des colorations différentes. C'est ok, c'est suffisant. Voilà, je, donc je, le monde je, de Sophie. Voilà, je ne sais plus qui disait,
0: et peut-être que tu, tu sauras donner la précision, qui disait, toute personne qui pense détenir la vérité est toujours à l'origine du conflit. Voilà. Oui, c'est
1: ça. Voilà, donc, la, voilà. voilà.
0: voilà. bon, l'auteur euh, ne me revient pas, mais voilà, toute personne qui pense détenir la vérité est à l'origine du conflit. Et effectivement, on le travaille bien en gestion des conflits, tout est une question de point de vue et d'accepter voilà, les cho d des choses, non pas en, de manière manichéenne, bien, mal, mais en disant « c'est voilà, ». C'est plus une approche orientale, euh, finalement, euh, ça. Voilà, ça permet de, de passer des, des moments difficiles. Alors grille un Joker, je te le redonne parce que ah, on, a bu, on a bu un café tout à l'heure euh, avant avant l'émission et, 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 et tu sais que la dernière question avant que je te donne le mot de la fin euh, euh, et qui me recommanderais-tu d'inviter pour un prochain épisode
1: comme j'ai droit à un joker, je oui, je le redonne, je le redonne. <rire> ça ne va pas être un qui singulier, mais un qui pluriel. Et je vais, je te recommanderai deux femmes que je n'ai pas la chance de connaître. La première, je l'ai déjà évoquée en filigrane. C'est une coach de vie qui a un podcast où on mettra certainement le lien oui. aussi ah dans, oui, la, oui, bien dans sûr, la description. Oui, Son fera. podcast s'appelle Change ma vie outils pour l'esprit et cette femme c'est Clotilde Dussoulier euh, elle a un parcours de vie extraordinaire trois atlantiques pardon elle a vécu aux états unis elle est beaucoup inspirée de l'approche la, de euh, anglo-saxonne américaine plus précisément euh, et elle en a gardé vraiment le meilleur et elle propose des outils c'est un podcast qui est souvent au féminin et c'est que sa clientèle est essentiellement féminine mais, euh, mais ce qu'elle propose comme outil est, est simple et applicable par tous et pour tous. Donc voilà, c'est une femme, je trouve, qui, qui, qui porte haut les valeurs du coaching et qui montre avec une grande simplicité euh, ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour se simplifier la vie, s'alléger la vie. Voilà, donc Clotilde du Soulier, pardon. Je, euh, ce sera mon premier, la première personne, la première suggestion, voilà, la première suggestion.
0: On va, on, on mettra, on mettra effectivement le, le lien de son podcast dans, dans la description de l'épisode.
1: Pour la, pour la seconde, on, va, on a commencé dans l'aéronautique, on va terminer aussi dans, dans, dans le ciel. C'est une personne que je ne connais pas personnellement, qui s'appelle Virginie Guillaume. On mettra pareil, je crois qu'elle a un site, qu'elle a quelque chose, on mettra aussi le lien. Virginie Guillaume, qui a la particularité d'avoir été une femme leader de la patrouille de France. Wow. Et donc, on imagine déjà, pour être, avoir ce poste-là de leader, c'est déjà un poste... à donc très... Euh... Élevé, je dirais et c'est une sélection qui est qui est remarquable et donc euh, arriver jusque là c'est formidable et, euh, et en plus c'est une de nos rares femmes pilotes euh, et donc je pense que ce serait intéressant son parcours de vie doit être très intéressant à voir comment une femme dans ce milieu qui reste très masculin ouvert à la population féminine avec grand plaisir euh, euh, et, mais qui on a un biais de sélection c'est à dire que ce métier n'attire que peu de femmes et donc euh, c'est toujours très intéressant d'avoir un regard différent et donc euh, de travailler avec des femmes dans les escadrons c'est très intéressant, ça, ça apporte ça, ça donne une plus-value et donc Virginie Guillaume, je pense que ce serait intéressant d'avoir son regard euh, de femme, pilote de chasse, leader de la patrouille de France, voilà je pense qu'elle a beaucoup à nous apporter.
0: L'invitation est lancée on va tout faire et tout mettre en œuvre pour avoir Virginie à ce micro le mot de la fin, il te revient Jean-Pierre euh, euh, c'est... voilà tu as le mot de la fin
1: Le mot de la fin, je dirais, euh, c'est. Euh, je vais dire un seul mot. Voilà. Un, ça sera... un seul
0: mot. Et oui, alors, quand je dis le mot de la fin, pour <rire> moi, c'est toujours quelques phrases,
1: mais allons-y pour <rire> un seul mot. Ça <rire> un, un seul mot euh, bonheur. Tout simplement. Le, le bonheur, c'est du bonheur d'avoir partagé cet instant avec toi et avec vous qui nous, nous écoutez. Euh, c'est une belle opportunité que je saisis et je te remercie pour ça. Et donc, euh, si tu voulais plus qu'un mot, le deuxième serait gratitude. Mmh. Et merci beaucoup, Laurent, pour cet instant partagé.
0: Merci à toi, Jean-Pierre. Euh, merci d'être venu. Merci d'avoir partagé tous ces instants. Euh, merci aussi pour les recommandations. Et on va... Euh, Naturellement, tout mettre en œuvre pour avoir ces deux personnes devant le micro. Euh, excellente journée, à très bientôt.
1: À très bientôt, Laurent. Au
0: revoir, Jean-Pierre. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.